0: Even if you try, you Hallo, lieve allemaal. Wat leuk dat je luistert naar een nieuw seizoen podcast. Een heel seizoen in het teken van één ding. En dat is op weg naar mijn droomlichaam. Over de titel trouwens zo meteen even meer. Want uh, die moet even gefintuned worden. <laughs> maar welkom. Welkom, welkom, welkom. Ik heb heel lang zitten nadenken om deze podcast te maken. En heel vaak een soort van beginnetje gemaakt. En toen weer. Nou ja, me toch een beetje akkoord gevoeld over de dingen die ik dan had gedeeld. Want er is geen camera. Je kan zeg maar niet zien wat ik schrijf. Op de een of andere manier voelt het toch een stuk anoniemer. En dan ben ik aan het editen. Dan denk ik, oh mijn god, wat heb ik allemaal gezegd. Dit kan ik niet online zetten. Dit is echt beschamend. En wat gaan mensen wel niet denken van me. Maar fuck it, daar ben ik dan weer. Ik heb besloten dat dat gewoon ook het thema gaat zijn. Dat dit de plek gaat zijn waar ik het meest rauw en eerlijk met jullie ga zijn over op weg naar mijn droomlichaam. Droomlichaam, serie. En dat ik geen blad voor de mond neem. Nu is het natuurlijk niet zo dat alles wat ik online heb gedeeld tot nu toe een leugen is. Maar er schuilt veel meer achter de schermen dan, dan ik altijd maar deel. En ik denk dat dit een goede plek is om het wel te delen. Welkom bij een nieuw seizoen op weg naar mijn droomlichaam. Nou, dan ook meteen eventjes over de naam op weg naar mijn droomlichaam. De laatste weken ben ik me nogal aan het verdiepen in uh, de wet van aantrekkingskracht, de Law of Attraction, de Secret. Ben ik weer even aan het refreshen, alles weer even opnieuw aan het ophalen en opschrijven en bezig met vision boards en zo. Um, want ooit was ik daar heel erg mee bezig. En het heeft me ontzettend veel gebracht. Ik geloof daar heilig in dat het werkt. Maar ja, als je het niet blijft doen, blijft oefenen, dan kun je nog wel de principes kennen. Maar dan verval je gewoon een beetje in oude gewoontes. Heel makkelijk. Het is namelijk zo makkelijk om negatief te denken en negatieve gedachten toe te laten. En dat dat dan op een gegeven moment alleen maar meer en meer en meer wordt. En terwijl ik daarmee bezig was, met alles weer even opnieuw ophalen en lezen... en mezelf weer blootstellen aan love attraction content... realiseerde ik me dat op weg naar mijn droomlichaam... eigenlijk betekent dat ik altijd op weg ben. En ergens klopt dat ook, want de weg er naartoe is ook het einddoel. Je kan je einddoel niet behalen als je zeg maar, die hele weg hebt afgelegd... en dan denkt, oké, okay, ik kap ermee. Het is een droomlichaam, een lichaam, fitheid... Gewoon gewoontes, dat moet je allemaal onderhouden. Dat is iets anders dan bijvoorbeeld een diploma halen, weet je wel, waar je even een tijdje harder aan werkt. En dan heb je diploma en dan, weet je wel, die heb je dan voor altijd in je zak zitten. Daar hoef je dan verder niet meer iets aan te doen, om het te behouden, zeg maar. Natuurlijk wel om je kennis up-to-date te houden en zo, maar los daarvan, dat diploma heb je. Dus dan kun je tien jaar later nog steeds zeggen, ik heb dat diploma. Maar met fitheid kun je niet op een level komen en het dan tien jaar laten liggen en dan zeggen, ja, maar ooit was ik er, dus ik ben daar nu. Nee, ooit was je er, dus dan moet je er ook aan blijven werken om daar te blijven. Dus dat hele principe van de weg naartoe is het einddoel. Daar zit de titel wel goed. Kijk, ik heb een bepaald beeld in mijn hoofd van hoe ik mijn lichaam graag zou willen hebben. En ik ben aan het uitproberen hoe ik daar kom en of ik daar kom. Want... Ik kan daar komen met ongezonde gewoontes en ongezonde manieren. Maar dat is niet mijn bedoeling, want dat is niet houdbaar. Dat is schade aan mijn lichaam aanrichten. Dus ik wil kijken hoe ik daar kom door zo gezond mogelijk dat pad te bewandelen. Dus hier en daar een beetje fine-tunen, een klein beetje hier, een klein beetje daar. Misschien wat meer gaan sporten, kijken hoe dat werkt. Misschien wat meer letten op bepaalde voedingsmiddelen, zodat ik... Iets meer in een calorie tekort kom. Maar allemaal eigenlijk in een soort van flow. Dat het past bij mijn leven. En elk klein dingetje wat ik verander. Daar, daar voel ik heel erg aan. Of dat wel of niet mij dient. Op lang termijn. Dus daarom is het gewoon een lang proces. Van kleine dingen proberen. Dus dat betekent dat ik met dat op weg. Naar mijn droomlichaam. Onbewust misschien wel mezelf overtuig. Dat ik er nog niet ben. En qua fysiek heb ik een bepaald beeld waar ik nog naartoe streef... Dus Ben ik er ook niet in dat opzicht. Maar toch wil ik ergens naar mezelf toe bevestigen dat ik er wel ben. En dat kan natuurlijk een hele gezonde mindset aanmoedigen. Van hé, je bent al goed zoals je bent en al die dingen. Nou, dat weet ik allemaal. (laughs) Daar is deze podcast niet uh, niet, uh, voor. Ik ga dat niet allemaal genuanceerd nu brengen. Ik weet dat ik goed genoeg ben, maar ik wil een bepaald fysiek. En om nou naar mezelf te bevestigen dat ik op weg ben, blijf ik altijd op weg. Ik heb het ook een keer gedeeld met als je het hebt over afvallen. Dat je constant zegt, ik ben aan het afvallen, ik ben aan het afvallen. Of zelfs zegt, ik probeer af te vallen. Dan krijg je dus van het universum, zo zie ik dat een beetje, meer om van te moeten afvallen. In plaats van naar jezelf bevestigen dat je iets hebt. En dat je daardoor het dus ook naar je toe trekt. Omdat je in die energie gaat zitten van datgene wat je, wat je wilt. En dat dus ook eerder naar je toe gaat trekken. Het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met welk verhaal vertel je jezelf. Als jij wilt stoppen met roken... en je vertelt jezelf nog steeds het verhaal dat je een roker bent die probeert te stoppen... dan blijf je een roker die probeert te stoppen. Dus als iemand zegt, hé, hey, wil je sigaretten? sigaret?', dan zeg je, nee, ik probeer te stoppen. Dan is jouw identiteit nog steeds die van de roker. En mijn identiteit is nog steeds van iemand die op weg is naar iets. En eigenlijk wil ik naar mezelf toe bevestigen... Dat ik niet op weg ben, maar dat ik het al heb. En tuurlijk, in die hele gebalanceerde wereld heb ik ook een perfect lichaam. Wat ontzettend goed functioneert. En er zo uh, fantastisch uitziet. (lacht) Ik ik ben gewoon heel blij met mezelf. Maar ik zie wel wat ik anders zou willen. En het is een soort van spel. Een heel leuk spel om te kijken hoe ik dat bereik. Nou, uh, Daar hoef ik de meeste van jullie niet, niet verder over te vertellen. Volgens mij snappen we elkaar echt wel op dit level. Maar dus ik moet een andere identiteit aannemen. Dus die roker die probeert te stoppen met roken, die heeft nog niet de juiste identiteit aangenomen. Op het moment dat die roker dus besluit van, hé, ik wil stoppen met roken, wat wordt mijn nieuwe identiteit? Dat is iemand die dus niet rookt, dus geen roker. En iemand biedt jou een sigaret aan, dan zeg je, nee dank je, ik rook niet. Dat is de nieuwe identiteit. En daar schuilt heel veel kracht achter. Niet alleen qua gewoontes die je wilt creëren, maar dus ook... Wat betreft de Law of Attraction waar ik heel erg in geloof. Dus qua nieuwe identiteit had ik besloten dat deze podcast serie in ieder geval Droomlichaam moest heten. En op weg naar is ergens ook wel interessant denk ik voor mensen die denken... hé, hey, daar raak ik positief door getriggerd, ik wil daar meer over weten. Maar voor mezelf en misschien ook voor jou is het een goede reminder... Om te denken over, oké, welke identiteit ga ik aannemen? En is dat iemand die probeert ergens naartoe te gaan, die op weg is naar iets of die dat is? En wat doet die persoon die dat dus is, die die identiteit heeft aangenomen? En zo kan ik dus ook elke ochtend opstaan en denken, ik heb mijn droomlichaam. Wat zou iemand met een droomlichaam vandaag doen om dat te behouden of überhaupt gewoon als gewoonte. En zo kan ik veel makkelijker filteren... ...welke dingen ik wel en niet zou willen en moeten doen voor dat lichaam. Bijvoorbeeld, ik sta op en ik denk... Oh, ...ik heb niet zo'n zin om te sporten vandaag... Oké, wat zou iemand doen met een droomlichaam? Die gaat sporten? De identiteit is, ik hou van sporten. Ik hou van gezond eten. Ik hou ervan om mijn lichaam te bewegen. En ik haal plezier uit het verzorgen van mijn lichaam. Want ik heb het in deze vorm gekregen. Ik wil het ook in deze vorm behouden. Maar dan dus wel met alles wat gezond is om dat te behouden. Geen, Geen gekke ongezonde dingen. Dus daarom even de switch in naam wat betreft de podcast. Goed, toen ik mijn droomlichaamserie op YouTube begon was het januari 2020. Dus dat is bijna twee jaar geleden. En ergens voel ik vaak bij mezelf een soort schaamte van... Jeetje Tenny, je weet precies hoe het moet. Je je bent afgestuurd is. Je hebt alle tools tot je beschikking. Alle kennis tot je beschikking. Waarom ben je dan drie à vier kilo afgevallen in twee jaar tijd? Waarom is het niet meer? Het kan veel meer zijn... Ook op die gezonde wijze zoals jij dat doet. En kijk, in mijn eigen dagelijkse leven heb ik daar heel veel rust mee. Maar op het moment dat ik dus de content aan het maken ben en de tijd verstrekt... en bij die Droomlichaam aflevering dat je dan voor en na... en dan die voorfoto die dan in 2019 is gemaakt... De eerste aflevering kwam in januari 2020 natuurlijk online. Dus de maand daarvoor was ik al begonnen achter de schermen. Die foto van 2019, dan denk ik, ik zit nu in 2021... Ik ik durf dat bijna niet meer te posten of zo Tuurlijk, er is verschil. Maar in mijn hoofd, in de wereld van snel succes, snel dingen bereiken. Alles moet snel, snel, snel. Moet binnen een klik op de knop, met een pilletje moet dat allemaal opgelost worden. en Je eten bestellen en met minder dan 30 minuten staat het voor je deur, je boodschap. Al die dingen voelt dan twee jaar doen over drie jaar, vier kilo... Een beetje beschamend en daar heeft nooit iemand iets over gezegd of zo hoor, maar dat voel ik dan zelf op het moment dat ik het online wil gaan zetten. En aan de andere kant denk ik weer terug aan hoe ik ooit 20 kilo ben afgevallen en dat er ook voor altijd heb afgehouden. Dus uh, die 20 kilo is er gewoon voor altijd afgebleven. Als ik dan terugdenk hoe ik dat heb gedaan, dan ben ik ongeveer 4 à 5 kilo per jaar afgevallen afgevallen en dat was ook vanuit een plek van meer dan 40% lichaamsvet. Mijn BMI was ook echt richting obese aan het gaan. Ik had overgewicht in met mijn BMI, maar ik was ook richting obese aan het gaan als ik zo door zou gaan. En mijn lichaamsvetpercentage was veel te hoog uh, voor mijn gezondheid. Dus die 20 kilo, die, die waren goed voor mijn gezondheid om die eraf te krijgen. En zelfs dat heb ik in vier jaar tijd gedaan, dus ongeveer 4 à 5 kilo ...per jaar. En er was niemand aan het meekijken... ...daar was ik niet over aan het posten... ...ik had mijn blog nog niet, er was nog geen Instagram... ...en dat heb ik in zo'n soort vrede... ...met mezelf gedaan. Ik uh, studeerde... ...toen voeding en diëtetiek, dus alles wat ik leerde... ...paste ik toe, ik ging naar de sportschool... ...probeerde naast... ...lekker uitgaan en mijn studentenbaantje... ...waar we altijd daarna nog gingen stappen... en zo, ...en alcohol en al die dingen... ...daarnaast probeerde ik nog... ...af te vallen en ik heb... ...dat nooit als restrictief gezien... ...ik heb altijd... Als ik aan terugdenk, denk ik, hè, maar ik heb toch lol gehad? Hoe hoe ben ik afgevallen? Wat heb ik dan gedaan? En omdat het zo geïntegreerd was in mijn leven... elke gewoonte die ik oppakte en probeerde... voelde het dus ook helemaal niet als vervelend... en deed ik er dus ook langer over... maar ik had niemand iets te bewijzen, alleen maar mezelf... heb ik het er dus langzaam afgekregen... en is het er ook afgebleven voor altijd. En dan die laatste aantal kilo's... (laughs) daar zit ik zo mee te struggelen al meerdere jaren. Ik denk soms wel eens dat ik niet per se gemaakt ben... voor een publiekelijk vak, wat ik dus nu heb. Want ik kan heel slecht tegen bemoeienis. <lacht> Ook in mijn gewone leven. Maar het feit dat ik wat ik doe met zoveel mensen kan delen... en de content die ik maak, dat ik daar zo van geniet... zit ik wel weer in het goede vak. Dus dat stukje wat erbij komt van bemoeienis en meningen... ja. Dat, dat, moet, dat, dat hoort nou eenmaal bij. Ik bedoel, je kan niet altijd maar alles perfect hebben. Elke droombaan heeft ook een beetje een negatieve kant. En um, dat is, dat is deze. het is aan jezelf om dan af te vragen of het allemaal waard is. Maar um, ik had het dus over die, die schaamte die ik dan wel eens voel richting online. En daar wil ik eigenlijk vanaf. <laughs> daar wil ik vanaf. En ik denk dat het goed is dat ik het, uh, dat ik het eruit gooi in deze podcast. En nou heeft nooit iemand iets gezegd daarover. En als iemand het ook zegt, denk ik... ja. Lekker boeiend. Ik ben uh, met mijn eigen pad bezig en mijn eigen weg. En uh, ik krijg zo mijn eigen struggles voor, voor me kiezen in deze jaren. Dat ik het eruit gooi is denk ik al heel fijn. En misschien ook wel iets waar mensen zich in herkennen. Ik denk dat we allemaal heus wel weten hoe we snel veel kunnen afvallen. Er zijn heel veel manieren voor. Er zijn heel veel tips en tricks voor online. Van sapkeurtjes tot lakseermiddelen en maaltijdvervangers en super caloriearme diëten. Crash diëten. Ik hoop dat we hier met z'n allen zitten omdat we dat ons lichaam niet aan willen doen. Omdat het lichaam meer is dan alleen maar een fysieke vorm. En omdat we kunnen eren, om dus gezond oud te kunnen worden. En op ons 60ste, 70ste, ik hoop 80ste, ik hoop 90ste, ik hoop 100ste nog te kunnen genieten van het feit dat ons lichaam hier op aarde is en dat we allemaal al die aardse dingen kunnen ervaren zonder te veel lichamelijke klachten. Dat ligt voor mij voorop wat betreft droomlichaam. En dat probeer ik altijd in gedachten te houden in mijn hele reis, in mijn hele proces van droomlichaam. En ik hoop dat dat dit een extra reminder kan zijn ook voor jou, naar jou toe. Dus daarom kan het ook wat langer duren. En ik hoop dat het je misschien rust geeft, dat het allemaal niet zo snel hoeft te gaan. Ik vraag me wel eens af hoe het bij mij zou zijn als er wel Instagram was in die tijd dat ik 20 kilo ben afgevallen en ik wel blootgesteld werd aan de plaatjes van hoe snel mensen bepaalde dingen bereiken of wie wat allemaal heeft qua lichaamsvorm, fitheid. Uh, In een periode waarin ik zelf nog heel erg op zoek was naar ook mezelf in mijn studententijd vanaf mijn 18e tot 22e. Dat zijn best wel kwetsbare jaren. Dus ik weet niet hoe ik dan had gepresteerd voor mezelf. Ik kan vanuit nu kijken en denken dat ik misschien wel blij ben geweest dat dat niet zo was. Dus wees niet te hard voor jezelf. Doordat je dat in deze tijd wel aan het proberen bent, is eigenlijk wat ik wil zeggen. Er worden aan zoveel dingen blootgesteld. En het is denk ik heel belangrijk op heel veel vlakken, los van het droomlichaam. Dat je je eigen pad bewandelt en dat je je eigen reis respecteert en omarmt eigenlijk. En terwijl ik dit zeg, moet ik ook denken aan... De afgelopen twee jaar dat ik dus echt publiekelijk heb gezegd van ik ga op weg naar mijn droomlichaam. En dat vond ik een hele grote stap. Want ik had voornamelijk mijn content gebaseerd uh, voor mensen met een eetstoornis. Omdat ik zo de behoefte voelde om die mensen zoveel mogelijk te helpen. En die schreeuwde ook het hardst op mijn blog. Dat bedoel ik niet negatief, niet positief. Maar dat is neutraal hoe ik het ervaarde, ervoor. En uh, voor hun heb ik voornamelijk content gemaakt. Maar dat, was, dat lag niet echt in lijn met wie ik was en wat ik wilde. Dus om die switch te maken vond ik heel spannend richting Droomlichaam. En dat betekent dus ook dat er nieuw publiek komt. Dat er een deel van het publiek weggaat en er komt dan nieuw publiek. En als ik dan terugdenk aan oké okay, die twee jaar. Um, ik denk dat ik een half jaar van die twee jaar um, rust heb gehad in mijn hoofd. Ik weet niet heel goed hoe ik dit moet beschrijven... maar ik heb laatst een artikel gepost... waarin ik vertel wat er hier en daar tegen me gezegd is... door mensen om me heen. Dus niet eens door vreemden online. Maar anderhalf jaar geleden is uh, is eigenlijk... de bom gebarsten in mijn omgeving naar mij toe. Vanuit verschillende plekken. En ik zag dat totaal niet aankomen. En ik denk dat ik voor het eerst... Hmm. Ik denk dat ik echt voor het eerst meemaakte hoe het was om ochtends op te staan en te denken... Oh shit, weer een dag. Oh nee, ik heb hier helemaal geen zin in. Oh nee. En dat heb ik echt nog nooit gehad. Ik ben altijd zo dankbaar voor een nieuwe dag. En lekker eten en leuke dingen doen. En koffietje drinken en genieten. En dat was voor het eerst... Uh, ja... Had ik zo'n pijn en verdriet, voelde ik me zo um, gekwetst door mensen waar ik in principe mijn hart voor had opengesteld. Dat ik eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar heel erg in de knoop zat met mezelf. En daarnaast probeerde een grote lach op te zetten en droomlichaam verder te filmen. En ik denk dat ik um, in die maanden eigenlijk, los van wanneer de camera aanstond, heel weinig heb gelachen. En het heeft heel veel invloed gehad ook op, uh, op uh, mijn droomlichaam. En nou is dat absoluut geen excuus. Want dat is ook niet de reden dat ik het vertel. Maar ik vertel het omdat ik weet en nu nog veel beter realiseer. Hoeveel shit er is waar mensen doorheen gaan. Hoeveel trauma's er zijn. Hoeveel ellende er in je hoofd kan afspelen. Terwijl je ondertussen aan iets leuks wilt werken. Aan een Fysiek doe aan bepaald succes met je werk of wat dan ook. En dat dat soms zo overschaduwd wordt met, met pijn en verdriet en vervelende gedachten. En het voelde voor mij heel erg alsof ik op een uh, volwassen leeftijd werd gepest. En niemand kwam voor mij op. En dat, uh, ja, dat ik zit nog steeds in het proces van het verwerken daarvan. Ik zoek nog steeds een goede psycholoog. <laughs> Maar ik kan niet deze podcastserie starten en het niet hierover hebben. Omdat dit heeft zo'n grote invloed gehad op mijn leven. En zo groot zelfs dat ik Boy zo hard heb gepusht om een hond te nemen. We stonden al op de wachtlijst, maar we zouden aangeven van wanneer we dat dan uh, echt wilden. En ik heb zo hard gepusht omdat ik dacht, als ik nu geen hond krijg, dan weet ik niet waar ik een sprankeltje geluk kan, uh, kan vinden op een dag. Oh, ik word helemaal emotioneel. Dat is niet de bedoeling van deze podcast. Dus de komst van Moes was een beetje gepusht vanuit mijn verdrietige staat. En ik ben heel blij dat ze er is. Maar het lost niet heel veel op. Nee, het het laat zien dat dat het innerlijke werk wat je moet doen om te helen. En en het een plekje te geven. En in te zien waar de Anders een pijn zit om zulke dingen tegen jou te zeggen. En dat los te zien van wie jij bent. Dat dat werk moet sowieso gedaan worden. Daar daar is een komst van een hond of uh, een miljoen euro of een fantastische reis. dat, Dat doet verder niet veel meer dan dat het je afleidt af en toe in de momenten. En die afleiding kan heel fijn zijn vooral voor iemand zoals ik. Die heel erg in mijn eigen hoofd gaat zitten. Maar in dat hele proces ben ik in ieder geval heel erg liefdevol geweest naar mezelf toe. Dus op de dagen dat ik wist dat ik mijn verdriet aan het, uh, het wegeten was, dat ik een zak chips open omdat ik weer gedachten had in mijn hoofd: van die zei dat. En, toen, en ik had gewild dat ik dit had gezegd. Uh, en ik ben heel lief geweest naar mezelf toe in de afgelopen anderhalf jaar. Wat betreft als ik voelde van dat ik verdriet had, en daarom een zak chips wilde eten, dat ik het ook toeliet. Ik wist namelijk dat het niet voor lang termijn zou zijn. Ik wist namelijk dat ik niet die zak chips, dat dat zeg maar niet mijn nieuwe pijnverzachter zou gaan zijn. Ik wist dat het op dat moment aan de gang was. En op dat moment wilde ik heel even niet streng zijn voor mezelf in dat opzicht. En gewoon die zak chips eten of wat snoep of wat dan ook. Want ik zat er middenin. En ik weet namelijk van mezelf, ik ben niet iemand die weg gaat duiken voor pijn. Ik ga er juist naartoe. Ik ga juist... Het zoveel mogelijk voelen en proberen een plek te geven en schrijven en nou ja, binnenkort hopelijk ook met iemand praten erover om het echt een plek te geven. Dus dat die zak chips hier en daar er was of wat anders lekkers, dat heb ik echt omarmd. En ik hoop dat je dat ook bij jezelf kan doen. Dat als je herkent dat je verdrietig bent en daarom iets wil eten, om het gewoon heel even te verzachten, dat je... Lief gaat zijn naar jezelf toe. Het leven is niet één grote sprint richting whatever het ook is dat je wilt. Het leven gooit gewoon constant struggles naar je toe. En ik denk dat het iets heel moois is om daar sterker van te worden. Om daarvan te leren. Om daar een mooier mens van te worden. Ik zeg altijd, ik wil er beter van worden en niet verbitterd door raken. Ik denk dat de mensen die het meeste kunnen meeleven, het meeste compassie hebben. Zelf veel pijn hebben ervaren en dat hebben omgezet tot het worden van een beter persoon. Er zijn ook mensen die heel veel pijn en verdriet hebben ervaren... en daardoor verbitterd raken. Maar je kunt bijna geen compassie en medeleven creëren op een diep, diep level... als je zelf heel weinig tegenslagen hebt meegemaakt. Want dan weet je gewoon niet hoe het voelt. En omdat je iets weet en herkent en voelt... Kun je het bij de ander zien, herkennen, voelen, supporten en er zijn voor de ander. Dus ergens voel ik ook dat ik er een rijker mens van word... Ik ben geworden, hopelijk, uh, minus de pijn die ik uh, zo erg heb ervaren. Dus um, als dikke reminder naar jezelf toe om lief te zijn voor jezelf. Om te achterhalen waarom bepaalde dingen niet lukken. En of daar misschien verdriet of pijn zit wat overschaduwt. Maar los daarvan is er ook een stukje, Tenny die af en toe wat lui kan zijn. Een beetje laks. Het eigenlijk wel prima heeft. Zoals het heeft. En het ook heel goed naar zichzelf toe kan argumenteren. En dat stukje heeft wat vaker een schop onder de kont nodig. En dat herken ik ook. Het is namelijk niet zo zwart-wit. Van oké, ik ga lief zijn voor mezelf. Dus ik mag alles doen wat ik wil. Wanneer ik wil. Een soort van vrij spel. Ik herken ook dat er momenten zijn dat ik denk. Nou, uh, nu weer even in je reet, gas eronder, gaan. En dat is voornamelijk de reden dat ik dus deze wekelijkse podcast wil gaan publiceren. In de hoop dat ik met jullie kan communiceren op Instagram of op YouTube of op mijn blog. Waar er bepaalde vragen zitten rondom afvallen, droomlichaam, hersenspinsels van jullie en bij mij. En hoe we dat dus zo samen wekelijks naar een plek kunnen krijgen dat je deze podcast luistert. Je ergens een soort van streling voelt van... Oh, Iemand snapt mij of ik mag wat liever zijn voor mezelf. En aan de andere kant ook een beetje die schop onder de kont. <laughs> en dat je gemotiveerd en geïnspireerd deze podcast afluistert en denkt yes, we gaan er weer voor. Dus om nu even wat meer motivatie te geven aan jou, maar ook aan mij. Wil ik deze podcast eindigen met samen na gaan denken over oké, okay, wie is die nou ja, Tanny, in jouw geval jouw naam, met haar droomlichaam. Wie is dat? Wat zijn haar gewoontes? Wat zijn haar gedachten? Hoe kijkt ze naar het leven, naar voeding, naar sport? Wat zijn de dingen die Tanny met haar droomlichaam doet en denkt? En ik denk wel eens in de vorm van een wijzere, oudere versie van jezelf. Dus niet oud als in vroeger, maar oud als in... Qua leeftijd, oudere versie van jezelf. die de dingen heeft bereikt die jij nu wilt. en vanuit dat perspectief jou toespreekt op dit moment. Dus even ingewikkeld, maar er is een versie van jezelf. over 2, 5, 10 jaar. maak maar wat je wil. Ik zeg zelf en mezelf even twee jaar. Dus uh, de Tenny van. hoe oud ben ik ook weer? Ben ik 31? Ben ik 32? Hoe oud ben ik? 31. Jeez, ik ben even vergeten. Sorry, maar ik heb dit jaar niet mijn verjaardag gevierd. dus ik ben heel even in de war. Ik ben 31. Dus de tennie van 33 die haar droomlichaam heeft en een bepaalde financiële staat en een bepaald huis en nee, al die dingen. Wat zou zij ze zeggen tegen de tennie nu? Welke dingen zou ze aanmoedigen? Maar ook wat zijn de affirmaties die bij die tennie horen die ik dus nu als de tennie van 31 alvast kan gaan aannemen zodat ze mijn realiteit worden in de komende jaren. En die affirmaties die ga ik eventjes opschrijven voor mezelf en ik ga ze met jullie delen. Ik denk dat ik het nog nooit heb gedeeld. Maar ik ga het nu gewoon doen. Hoe persoonlijk ze ook zijn. Ik ga even rustig de tijd nemen om die affirmaties op te schrijven. En dan kom ik zo meteen bij jullie terug. Om het te delen met jullie. En ik hoop dat je na deze podcast hetzelfde gaat doen voor jezelf. En nou ja, dagelijks is het natuurlijk het beste. Die affirmaties gaat opnoemen en zeggen tegen jezelf. Maar zo ben jullie terug. En heb jullie ook wat voorbeelden voor misschien wel jullie zelf. Oké, we zijn een paar uur verder en ik heb mijn lijstje hier voor me liggen die ik ga voorlezen. (laughs) Ergens vind ik het nog een beetje spannend, want het zijn natuurlijk persoonlijke dingen die ik dus eigenlijk alleen maar in mijn dagboek schrijf. Maar ik ga ze delen en hopelijk kan je dit dus ook zien als een soort van template of inspiratie voor je eigen versie. Dat je dus misschien wat dingen hieruit haalt, denkt oh ja, zo wil ik het ook. Zo zie ik het ook. Dit zou ik ook willen en dat je dat dus gaat opschrijven voor jezelf. Laten we er een mooi muziekje onder zetten en dan de dingen uitspreken als affirmaties, want dat is hoe ik erin geloof. Oké, here we go. Tenny met haar droomlichaam. Ik hou van mijn lichaam en alles wat het doet voor me. Ik hou van het verzorgen van mijn lichaam. Ik kom afspraken met mezelf na. Ik kan bouwen op mezelf. Ik vertrouw mezelf. Ik vind het belangrijk om mijn lichaam dagelijks te bewegen. Ik kijk zelfs uit naar het moment van bewegen en sporten. Ik ben moeiteloos, slank en in balans. Ik ken mijn cravings en mijn verzadigingsgevoel. En ik heb ruimte voor allebei. Ik heb ruimte voor alles. Ik ben zelfverzekerd met wie ik ben. Wetende dat niet iedereen zich gaat vinden in de nieuwe tenny. Ik hou van gezonde boodschappen doen. Gezond eten, gezond meal preppen. Ik ben levenslustig, stralend, speels... Luchtig, licht. Ik heb een aanstekelijke, positieve energie en ik geniet van de kleine dingen in het leven. Goed. (laughs) Ik merk dat ik een beetje awkward voelde tijdens het voorlezen van een aantal dingen, zoals. Ik ben moeiteloos slank en zo. Ik weet niet, ja, ik ik zeg dat in mijn eigen wereld heel vaak en tegen mezelf heel vaak. En ik heb die affirmatie ook al heel lang. Maar toch voelt het heel gek om dat zo op het internet te zetten. Ook het stukje met ik ik heb een aanstekelijke positieve energie en zo. Maar ja, dat zijn wel de dingen die mij heel erg helpen. Van oh ja, positieve energie. En je hebt toch wel eens mensen dat je denkt, oh, daar wil ik graag bij in de buurt zijn. Nou, ik zou het een eer vinden als mensen dat ook bij mij zouden hebben. Dus... Daarom schrijf ik het ook op. Het lijkt me heel fijn om ook dat soort mensen aan te trekken... die die ook een positieve energie hebben. En ik geloof natuurlijk ook in dat wat je bent... dat dat trek je dan ook voornamelijk aan. Nou, dan zijn we aan het eind gekomen... van de allereerste Droomlichaam-podcast... Elke week een nieuwe podcast op de dinsdag. Ik heb bedacht dat het Droomlichaam Dinsdag wordt juist omdat het niet de maandag is. Trouwens is de M van maandag natuurlijk ook niet passend bij Droomlichaam. Juist om je te stimuleren om niet uh, op maandagen en eerste van de maand en januari zo te beginnen of iets te doen, maar het niet perfecte van een dinsdag hoeveel daaruit te bereiken valt. Als je dus besluit om veranderingen aan te brengen, dat juist die dinsdag of die woensdag of die donderdag, in ieder geval dus niet dat perfecte startmoment, dat je die niet gebruikt. En als je die niet gaat gebruiken, dan zul je realiseren dat er heel veel momenten vrijkomen en openkomen om... Iets te doen richting jouw doel. Jouw droomlichaam. In plaats van constant te wachten. Tot dat ene perfecte moment. Want die is er niet. En daar vind ik die dinsdag dus perfect voor. Niet perfect, perfect. (laughs) Oké lief allemaal. Bedankt voor het luisteren. En uh, hopelijk tot volgende week.